0: En el capítulo anterior les contaba cómo bombeábamos agua al lago y no se apreciaba nada en el cisne, hasta que un buen día apareció el espejo de agua
1: y desde ese día en adelante todo cambió porque realmente bombeamos y bombeamos y bombeamos y nada. Y entonces la gente decía, se están robando la plata, ¿qué están haciendo? Entonces nosotros llamamos al interventor y decíamos mire, ahí está bombeando. Teníamos un contador y el contador decía 10.500 metros cúbicos día y se bombeaba, pero no se veía. Nosotros estamos quitando agua sucia que llega al mar y se la estamos poniendo a un lago para que quede limpio. Entonces, es doble sentido, es estamos ayudando a la naturaleza metiendo agua limpia, pero estamos ayudando a la naturaleza quitando agua sucia.
2: Hicimos los acercamientos con la corporación, ellos siempre nos tuvieron muy en cuenta, lo que pasa pues es que para iniciar un proyecto así de grande, que es con una entidad estatal, pues obviamente se tiene que hacer todo un proceso, esto se presentó como una licitación, y bueno, y cuando hicimos las pruebas y vieron que sí podíamos llevar al agua a estar en la calidad necesaria para tener un lago y una vida animal y para poder recuperar todo el ecosistema, ahí fue que se inició ya el proyecto como tal. que Empezamos a trabajar de la mano con ellos y nos dieron luz verde para diseñar y construir la PETAR, la planta de tratamiento de aguas
1: residuales. Empezamos... Sí nos tocaba, cada vez que veíamos que llenábamos y echábamos agua, entonces llamábamos, tuvimos un gran apoyo de una persona que murió tristemente, Luis Gutiérrez de la Universidad del Atlántico, que era un, un biólogo que creía mucho en nosotros y tristemente murió por el COVID. Pero él nos explicaba, eh, Augusto, Nicolás, el agua está yendo al subsuelo, no quiere decir que se esté escapando, es que tiene que llenar el subsuelo antes de salir. Entonces, pero nosotros decíamos, oiga, pero ¿cuánto subsuelo queda? Porque realmente bombeamos y bombeamos y bombeamos y nada. Y entonces la gente decía, se están robando la plata. ¿Qué están haciendo? Entonces nosotros llamamos al interventor y decíamos, mire, ahí está bombeando. Tienen, teníamos un contador y el contador decía 10.500 metros cúbicos día. Y se bombeaba, pero no se veía. Entonces uno veía que la cascada caía, porque era una cascada transparente muy bonita. Ya hoy en día la cascada está debajo del agua, ya no, eso ya no existe, eso ya está sumergido. Y entonces decían, no, no, de acuerdo, ustedes lo, lo están poniendo, pero ¿dónde quedó? Hasta que salió la mancha café. Fue un, un fenómeno bien bonito, porque cuando tú ves un espejo de agua, se ve grande sin importar la profundidad. Entonces tuviste un cambio en el cisne. En 15, 20 días no había lago y en 15, 20 días salió el lago y veías un espejo de agua que tenía, que tú podías caminar por el espejo de agua, pero si pasabas por la calle y lo veías, veías el espejo de agua y lo veías grande, sí, veías 10 hectáreas de agua, sí, oiga, ¿y de dónde salió? Porque no había, hace 15 días no había. Y ahí fuimos llenando, de a poquitos, parte del problema que tiene el cisne, y que hay que ser conscientes de ellos, es que el cisne no tiene aporte natural fuera del agua que llueve y de las escorrentías propias del agua que llueve. Eso quiere decir que si no llueve, no hay agua. Y el lago, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, evapora entre 3.000 y 6.000 metros cúbicos día por las altas temperaturas del Atlántico o por las brisas. De diciembre a febrero, marzo, el lago evapora 6.000 metros cúbicos. Solamente por estar ahí quieta el agua, se evapora porque las temperaturas realmente con temperaturas de 40 grados y brisas altas, pues se evapora mucho. Entonces hay que, hay que estar permanentemente cuidando el cisne. Él retribuye cada metro cúbico que uno le pone con peces, con animales, con hermosura, con eh, meditación, con área de esparcimiento, con juego para los niños, porque realmente es... Es un privilegio poder sentarse uno en el cisne a ver el atardecer. O a los que nos lo madrugamos, como yo, a ver el amanecer del cisne. El amanecer del cisne es absolutamente espectacular. Porque, primero, hoy en día la población de garzas puede llegar a mil, mil quinientas, no sé, no las hemos censado Pero se llenan árboles completos de garzas y garzas. Hay garzas blancas, grises, hay de todo, hay de todo. Halcones, 187 diferentes tipos de aves se han censado en el cisne, entonces digamos que todo el cuidado que nosotros le podamos dar a ese ecosistema es retribuido con salud mental para los barranquilleros, con alimentación para muchos de los barranquilleros, tenemos un censo de 90 pescadores, en este momento al, al estar el, el lago tan alto les cuesta trabajo pescar, pero cuando baja un poquito, se le ha calculado que produce 1.5 toneladas de pescado al día. Eso para 90 familias es una ventaja en unos momentos donde no hay muchos negocios prósperos. Y el cisne produce 1.5 toneladas de pescado al día, lo cual es sorprendente, a mí me sorprende.
2: Lo más lindo de toda esa etapa de llenado, de, de bombeo de agua, fue cuando empezamos a ver que nosotros no solamente estábamos recuperando un lago, nosotros estábamos recuperando todo un ecosistema, le estábamos devolviendo su hábitat a los animales. Empezamos a ver cómo las babillas llegaban. De hecho, los animales empezaron a llegar a las piscinas artificiales donde hacíamos las pruebas, antes de empezar a bombear de agua al lago. Pues imagínate, toda esa vida de animal se tuvo que ir buscando un nuevo hábitat y nos impresionó ver cómo la madre naturaleza trabaja y ella misma hace sus cosas. Ellos mismos buscando agua, empezaron a llegar uno por uno allá al lago, a las, a las piscinas. Y no eran solo babillas, eran babillas, totumas, culebras, pájaros. Eso es una belleza. Y hoy en día, no me preguntes cómo hay hasta nutrias en el lago. Y bueno, ¿y cómo fue ese proceso del lago? Nosotros lo primero que hicimos fue construir dos casetas. Una es por donde pasa el Arroyo León. El Arroyo León es, es un arroyo que carga el 30% de las aguas residuales de la ciudad de Barranquilla. Este arroyo viene aguas arriba de la arte Pueblito, estación de aguas residuales de Pueblito. Y bueno, el agua que baja por ahí es un agua totalmente contaminada. Tiene niveles de altísimos, niveles de, de cubo altísimos, sus sólidos suspendidos tiene cargas orgánicas terribles, tiene sólidos, mejor dicho. Todo lo feo que te puedas imaginar que tiene una abuela, tiene. Entonces, en esa primera etapa, que es la boca toma, tenemos dos bombas, las cuales succionan el agua, la recogen, y por una tubería que pasa debajo de la carretera, cerca de la entrada del condominio Lagos del Cabaral, la mandamos hacia La Petar. En La Petar, pues, pasa por su proceso de filtración, de separación de sólidos, se le hace un proceso de centrifugación y ahí se inicia con la dosificación de microorganismos, con la aplicación de biotecnología. Una vez el agua sale del cuarto de equipos, ya con parte de su proceso iniciado y pues a la mitad del camino diría yo, el agua se bombea hacia el canal. El canal es un canal que construimos con concreto y piedra, ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando se inicia la dosificación ya dentro del canal, para que el microorganismo, en ese punto el agua ya no tiene cargas de sólidos, de metales pesados, ya, ya está eh, bastante adelantada en su proceso de recuperación. Ahí se hace una última dosificación en la cual lo que se pretendía y se logró es que el microorganismo se adhiere a la piedra en las paredes del canal y esto le da mayor tiempo de retención. ¿Qué quiere decir esto? Le da mayor tiempo para hacer su trabajo. ¿Su trabajo que es? Comerse todas las cargas contaminantes que lleva el agua. Sucede esto a lo largo del canal y en la última parte del canal pusimos una bomba que lo que hace es que succiona agua y la vuelve y la manda al inicio del canal. Con el fin de repetir este ciclo para que una vez ya se cumpla este ciclo dos o tres veces... Se manda el agua al lago y está en óptima calidad. En la calidad esperada y en la calidad óptima para poder ser agua de un, de un cuerpo de agua como es el lago del Cisne. ¿Se acuerdan del apetar? Bueno,
1: pues esto es lo que pasa ahí. Entonces, lo primero que se hizo fue la separación física, que son filtraciones, donde nosotros tenemos cribas pequeñas, la primera con una que ya existía, que es la que separa los sólidos gruesos en el arroyo León. Eso queda sobre el puente que está sobre la 46, donde tristemente uno ve acumular fácilmente cuando llueve de 2 a 3 metros de plástico que llega y se retiene ahí. Después entramos a una criba más pequeña, de más o menos eh, 10 milímetros, donde empezamos a separar unos gruesos de menor tamaño. Y después ya pasamos a separación centrífuga, o sea, es otra tecnología donde separamos sólidos a través de centrifugación y, por último, separamos sólidos en unos filtros de nanofiltración, llegando a una depuración física bastante fina. Posteriormente, lo que hacemos es ya tratamiento biológico, habiendo escogido las cepas que necesitamos después de analizar los contenidos del agua. Encontramos la mezcla de microorganismos adecuada para poder hacer ese tratamiento y basado en el conocimiento que tenemos del agua contaminada del Arroyo León, en eh, los dos laboratorios más grandes del mundo con los cuales nosotros trabajamos, seleccionan los microorganismos para un tipo específico de aplicación, en este caso para agua residual doméstica. Hay otros microorganismos que pueden llegar a consumir petróleo y hacer lo mismo que hacen estos microorganismos con el agua residual doméstica, que es a través de la membrana celular, del microorganismo, absorben el nutriente, que ese nutriente es el contaminante propio del agua, el contaminante orgánico propio del agua, lo procesan para generar energía y le devuelven a la naturaleza CO2 y agua limpia. Digamos que lo que nosotros hacemos en AMBIO es dar las condiciones adecuadas para que en corto tiempo ese proceso natural se desarrolle más rápido.
2: Al agua llegar al apetar, que pues está en el cuarto de equipos, tenemos un dosificador automático que básicamente nosotros hacemos unas mezclas de agua con bacterias para diluir las bacterias porque a, a las bacterias entrar en contacto con el agua ellas automáticamente se multiplican exponencialmente. Entonces, dentro del apetar, dentro del cuarto de equipos tenemos un dosificador automático y ahí se inicia la dosificación. Eso hace que desde ahí empiece a haber bacterias que, que van a durar hasta el final del canal. Pero en el canal, al principio del canal, se hace otra dosificación de bacterias para aumentar la carga de microorganismos. Y ahí ellas básicamente lo que hacen es comerse todas las cargas contaminantes, cumplir su ciclo de vida y ellas mismas se mueren.
0: Y es que en cambio estamos comprometidos con recuperar y proteger el agua. Además de la recuperación del lago del cisne, inspirados en lo que hizo la naturaleza, empezamos a desarrollar vida alrededor. Construimos junto con la CRAN, el Parque Mirador del Lago, desde donde recomendamos escuchar esta historia. Con el Club Cajuanal, mantenemos el proyecto de recuperación de aguas, las aguas residuales del Arroyo León del Cajaral, agua que bota al suroccidente de la ciudad para regar sus campos de golf En el 2017, la ONU destacó nuestro proyecto como uno de los más importantes del mundo en reutilización de aguas residuales en beneficio del medio ambiente.
1: Sí, en el año 2017 fuimos mencionados por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los 100 más importantes proyectos de reuso de agua en el mundo. Eso fue muy satisfactorio. Realmente fue un reconocimiento, un esfuerzo. A la tenacidad de muchos, esto no fue AMBIO. Esto fue un equipo de trabajo con la corporación, con la gobernación, con la alcaldía. Eh, fuimos todos que trabajamos, confiamos el uno en el otro y logramos primero demostrar que se puede hacer ese tipo de trabajos entre los entes gubernamentales y la, en la empresa privada. Y que los logros que se alcanzan son generalmente superiores, que son logros demostrar. Y tan demostrar son que nos reconocieron como uno de los 100 mejores proyectos de reuso del agua en el mundo, año 2017. Y este es apenas el principio
0: de todo lo que se viene. Porque ese es nuestro compromiso, el compromiso de Ambio, Colombia.